0: Bonjour, c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de personnes qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriées. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Japon et de sa culture.
0: Bonjour Olivier
1: Bonjour Laureline Bonjour à tous Donc aujourd'hui on vous accueille pour un épisode un petit peu spécial dans Tabibito puisque c'est notre première interview et on va interviewer aujourd'hui Roxane qui va nous parler de son voyage au Japon et de son expérience assez particulière en van. Donc bonjour Roxane
0: Bonjour C'est un plaisir de t'avoir avec nous, on est très contents de pouvoir lancer ces premières interviews avec toi. Parce que moi, alors Je te le disais en, en off, mais j'ai beaucoup de questions parce que je rêve de faire un road trip en van moi aussi, donc j'ai hâte d'avoir ton retour.
2: Mais moi je suis très très contente d'être votre première invitée. Je suis Olivier depuis un bon moment, donc ça me fait vraiment plaisir de mettre ça en place avec vous. Et, euh, et puis d'avoir l'honneur tout simplement d'être la première à passer ici.
1: Bah écoute, euh, du coup, euh, c'est vrai que moi je suis super content aussi. On avait prévu de se rencontrer euh, sur une expo à Paris, mais les confinements ont fait que euh, bah on a trouvé un autre moyen, hein, c'est de se parler à travers un podcast et de faire un épisode.
2: Oui, <rire> Surtout qu'en plus, euh, le confinement est tombé deux jours avant, un truc comme ça, je me souviens plus. Mais...
1: Ah, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance.
2: Ah ouais, C'était très décevant, ouais. <rire>
1: Donc du coup, bah, en fait on va vraiment te laisser la place aujourd'hui, puisque tu as vraiment beaucoup de choses à nous raconter. Tu as une expérience qui est assez unique par rapport euh, aux voyageurs euh, classiques. Et c'est en ça qu'on qu a souhaité t'inviter pour que tu puisses vraiment euh, nous expliquer ton itinéraire, euh, un budget en van, comment ça se passe pour dormir... Vraiment ton voyage, les particularités, et puis ben, voilà, par les visites, et puis ce qui t'a plu aussi pour nous recommander tout un tas de sites qui méritent d'être vus. Donc, euh, ben, avant de commencer, si tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, où tu habites, voilà, pour te présenter rapidement, puis après, on attaque le morceau.
2: Ok, alors, euh, ben, je m'appelle Roxane. Euh, je tiens le blog Lokusan depuis maintenant euh, 2017, donc ça va bientôt faire 4 ans. Alors au début, c'était pas un blog Japon, puis euh, finalement, après mon retrip au Japon, c'est devenu un blog euh, beaucoup plus spécialisé sur le Japon. Euh, je vis dans le sud de la France, je suis euh, ergonome, UX euh, designer freelance depuis, euh, pareil, 2017. Et
0: euh, je crois que c'est tout.
2: Bon, bah écoute,
1: Ouais. c'est pas mal ah Allô si, j'ai
0: 27 ans, j'ai oublié mon âge. <rire> bon alors, et du coup, pour lancer ça, moi je voulais savoir pourquoi un road trip en van et pourquoi au Japon
2: alors le Japon déjà parce que ça faisait euh, des années euh, que je rêvais d'y aller et euh, vraiment des années. Donc euh, à tous mes anniversaires, euh, je mettais de l'argent de côté. Euh, tout, euh, tous les moments où j'ai pu faire rentrer de l'argent, j'ai toujours tout mis de côté. Je me suis dit... Euh... En fait, j'étais persuadée que le voyage au Japon coûterait extrêmement cher. Mmh. Donc euh, depuis que j'étais vraiment très très jeune, je mettais de l'argent de côté pour ce fameux voyage. Et je me suis toujours bloquée en me disant ⁇ ça va être trop cher, ça va être trop cher ⁇ Et puis finalement, j'allais à un festival en Hongrie, et puis j'allais à la Saint-Patrick à Dublin, et puis ça me coûtait extrêmement cher. Et à un moment donné, je me suis dit ⁇ mais c'est pas, pas cohérent je, ⁇ Je pense absolument que le Japon va être cher, et du coup, je m'empêche d'y aller, alors que finalement, il suffit, il suffit de gérer son budget comme il faut, et puis on, on s'en sortira forcément. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vivais à Paris au moment où j'ai pris la décision de partir. J'ai fait un burn-out parisien euh, complet. Je supportais pas du tout la vie là-bas. Je pas du tout mon quotidien là-bas. J'avais un super boulot, euh, mais j'aimais pas la vie là-bas. Et euh, un jour, j'ai pété les plombs et j'ai dit... Euh, je... Je quitte Paris. Je, je comprends,
0: je, je suis passée par là aussi. <rire>
2: et vraiment, c'est du jour au lendemain, j'ai tout plaqué, j'ai dit ok, je quitte Paris, je rentre chez moi dans le sud, parce que du coup, je suis originaire du sud. Euh, et, et du coup, mon copain m'a dit ok, bon ben bah, on y va. Et puis après, je lui dis, par contre, avant de, avant de rentrer dans le sud, on part au Japon. Voilà, <rire> un petit détour. Lui, il n'était pas du tout parti pour. Et puis je me dis, attends, mais. « Pourquoi tu me parles du Japon ben ?» et, euh, et du coup, bon, bah, on s'est dit « Ok, on va voir au Japon. » Et euh, trois mois, bah, parce que euh, je me suis dit euh, deux semaines, je vais être frustrée. Trois semaines, sûrement, je vais être frustrée aussi. En fait, dans tous les cas, je risque d'être frustrée. Donc, euh, autant que je prenne le maximum que je puisse prendre en tant que euh, touriste. Le maximum, c'est 90 jours, donc trois mois. Et euh, donc, je me suis dit, bah, avant de, re de, de reprendre mon activité professionnelle euh, une fois dans le Sud, je me prends trois mois pour moi et je pars au Japon.
0: Oui, alors, donc pour euh, redire ça à nos auditeurs, en fait, au Japon, vous pouvez euh, y aller en tant que touriste. Vous n'avez pas besoin de visa puisque euh, les relations franco japonaises permettent de faire ça. Donc, vous pouvez rester au Japon jusqu'à 90 jours sans visa.
1: Et du coup, par rapport à ce que tu disais, Roxane, euh, le départ en coup de tête est-ce que derrière, en fait, tu as pris le temps de préparer un peu ton voyage ou tu t'es dit j'arrive, je sais juste que je loue un van et après je vais en fonction du sens du vent et j'y vais un petit peu voilà, à l'aventure ou est-ce que c'était un peu plus construit
2: Un peu des deux. <rire> en fait, euh, j'ai pris cette décision, ça devait être novembre. Du coup, je partais en décembre, enfin je quittais Paris en décembre et je me suis dit bon ben quand est-ce que je veux partir au Japon en mars parce que c'est la période euh, du printemps, donc je voulais faire mars, avril, euh, mai. Et finalement, au début, je me suis dit, bon, je vais tout préparer de A à Z. Alors déjà, au début, je ne savais pas que j'allais faire un road trip. Euh, donc, j'ai commencé à regarder les JRT, j'ai commencé à regarder euh, le prix des trains de manière générale, à regarder tout ce qui était pocket wifi, etc., tout ce qu'on voit un peu partout. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ça va me coûter une blinde. Euh, je me suis dit c'est trop et du coup après je, je, je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi je ne prendrais pas une voiture en fait Et donc j'ai commencé à regarder euh, les tarifs des voitures, euh, le tarif euh, des péages, etc. Et je me suis dit bon je suis pas obligé, le, le péage est cher mais je ne suis pas obligé de prendre le péage. Donc euh, j'ai je, je commencé à me dire mais en fait euh, oui je peux totalement tout faire en voiture, euh, je ne vois pas pourquoi je prendrais forcément le train. Et de fil en aiguille, le, la voiture est devenue un van. <rire> Et du coup, euh, je me suis dit « Ok, c'est bon, je prends un van ». Alors, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais je, je pense que ça s'est fait par rapport au budget. Je crois, si je me souviens bien, que le prix de la voiture à la journée, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, c'était peut-être du 40 euros la journée. Mm -hmm. Et le van, ça devait être dans les 70, si je me souviens bien. Et du coup, je me suis dit bah, « Tant qu'à faire, pourquoi pas prendre un van On dort dedans, ça nous réduit les coûts encore plus. » Donc, euh, je crois que ça s'est fait comme ça, euh, la réflexion. Je vous avoue que euh, euh, tout s'est passé assez vite, finalement.
0: Oui. Et du coup, juste euh, question, tu étais partie en quelle année euh, 2019. 2019, d'accord. Donc, ça fait, ça fait deux ans.
2: Oui. Du coup, euh, bah, quand j'ai préparé tout ça, c'était 2018. <rire> enfin, fin de 2018.
0: Et, euh, et donc, une fois que je me suis dit, ok, c'est
2: bon, je pars en van, j'ai pris une carte du Japon et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais <rire> J'ai commencé à noter un peu à droite, à gauche et puis vite vite, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de choses et que c'était impossible que je planifie tout. Et là, du coup, je me suis dit, ok, je peux pas euh, planifier au jour le jour. Euh, même euh, sur des semaines, ça va être compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais noter les endroits où j'ai vraiment envie d'aller. Et après, je me suis dit, bon, bah, je vais partir de Tokyo, quitte à partir de Tokyo, bah, tiens, il y a une petite péninsule ici, euh, donc euh, la péninsule d'Izu. Je dis, ah bah, il doit y avoir des trucs sympas ici, donc on va passer par là. Et puis après, ah bah, on va faire la côte. Il ah bah, ah, y a Mie, Wakayama. Bon, bah, on va faire ça aussi. Et en fait, petit à petit, je me suis... Euh... Bon, en fait, déjà, j'ai suivi les côtes.
0: Donc, tu es partie de Tokyo vers, euh, vers le sud, en fait, plutôt en direction de Kyushu.
2: En gros, je suis parti de Tokyo. J'ai pris... Euh... Alors, il y a eu toute une aventure sur la location du van pour trouver un van à louer. Ah, ça a été une horreur, enfin une source de stress énorme, parce que euh, au début j'avais trouvé un loueur à Tokyo, euh, il me fait un devis donc pour les 90 jours qui, euh, enfin un peu moins de 90 jours parce qu'on passait quelques jours à Tokyo, donc euh, je sais plus, je crois que c'était euh, 70 jours et euh, ça a monté à plus de 6000 euros. Wow.
1: D'accord.
2: Et là je me suis dit ah ah ouais quand même, ok on est deux, ça fait 3000 euros chacun, mais. Pff, ça fait beaucoup, quoi. Et du coup, euh, je lui ai dit euh, « Ok, euh, est-ce que je peux payer en plusieurs fois ?» Parce que là, ça fait, ça fait beaucoup à sortir d'un coup. Il ne me répond pas. Je laisse passer une semaine environ, puis je le renvoie un message et je lui dis bah, « Du coup, euh, ça en est où ?» Et il me répond euh, « ah ben bah, Comme euh, vous n'étiez vous pas décidé, euh, j'ai besoin le van à quelqu'un d'autre. »« Ah ouais
1: ?»« D'accord.
2: »« euh, Mais par contre, j'en ai un autre qui est tout aussi bien. Par contre, je n'ai pas de photo. »« Ah, mais je ne vais pas sortir tous <rire> euros <rire> sur, euh, sur un mail comme ça. <rire>
0: » Et du coup, vous échangez euh, en anglais ou en français C'était une agence euh... En anglais. En anglais, oui. Donc, c'était une agence japonaise euh... Exactement.
2: Et du coup, je me suis dit peut-être aussi, il y a eu des incompréhensions par rapport à ça. Euh... Mais, euh... mais bon, il y avait plein d'autres problèmes. Ils prenaient des frais euh, à Paypal. Il euh... enfin, y avait plein de trucs euh, qui, étaient, euh, qui faisaient monter la facture euh, assez haut. Et euh, finalement, après cette expérience, je me suis dit, mais euh, j'ai pas envie de faire affaire avec eux parce que je les trouve pas corrects, en fait. Euh, je n'ai pas trouvé ça correct, ils mm -hmm. van à quelqu'un d'autre alors que je leur avais répondu que j'étais intéressée. Donc, euh, j'ai cherché ailleurs et je suis tombée sur un, un couple suisse-japonais. Donc, je pouvais parler français avec eux. Donc, ça, c'était déjà euh, pour moi un gros plus parce que ça m'a vachement rassuré. Et euh, finalement, eux, ils n'avaient pas le van pour les trois mois complets. Ils avaient le van trois semaines, puis un mois et demi. Du coup, ça m'a forcé à prendre quelques euh, semaines sans le van. Et donc, forcément, ça a réduit ma facture. Et euh, je crois que je suis passée de 6 000. Alors, euh, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises.
1: En tout cas, c'est cool que tu puisses partager avec nous comme ça les montants. C'est vrai que ça va aussi vraiment donner une idée aux auditeurs de ce que ça représente par rapport à un budget moyen
2: je trouve ça super important de communiquer sur les budgets parce que c'est la question qu'on a tous. On se pose tous la question combien ça va me coûter. Donc si on peut avoir un peu d'idées, de retours d'expérience là-dessus. Alors c'était 3500 le total.
0: Ah ouais, a coupé presque par deux quoi. Oui, ah oui c'est
1: hyper intéressant. Ouais.
0: Oui. Et du coup, tu les avais trouvés comment euh, Tu l'avais trouvé comment ce couple
2: Alors, je crois que j'ai juste cherché euh, Japon, Ban, Location, donc j'ai cherché en anglais. Euh, je suis tombée sur... Il n'y avait pas beaucoup d'agences. Il y avait, il y avait la, la, la grosse agence à Tokyo. Et ensuite, il y avait euh, trois petites agences où c'était que des petits couples. Celle-ci, on faisait partie. Et en fait, c'est la seule où, euh, où du coup, bah, déjà, je pouvais parler en français, donc c'était vachement plus simple. Et c'était la seule qui était dispo.
0: D'accord. Et ils étaient basés sur Tokyo aussi
2: Alors, eux, du coup, ils étaient à Kyoto. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été obligé de faire tokyo Kyoto en bus et de prendre mon van à Kyoto et de le ramener à Kyoto.
1: D'accord. Ce qui veut dire que au niveau de l'offre, en fait, tu vas pas forcément passer par les comparateurs classiques comme pour les locations de voitures. jamais. C'est plutôt de la recherche, en fait, sur Google, enfin, euh, sur un moteur de recherche pour derrière trouver des agences indépendantes mais qui sont pas structurées comme toutes les grosses agences de location
2: Exactement, parce que euh, là, pour vous donner une idée, la grosse agence de Tokyo, je crois qu'ils avaient une trentaine de vannes. Euh, celle par laquelle je suis passée, ils en ont deux. Enfin, on n'est pas du tout sur... Euh... Oui, donc
1: c'est plutôt un format euh, équivalent Airbnb euh, plutôt que vraiment euh, quelque chose de très structuré. Donc, c'est pas non plus, euh, ça reste assez confidentiel, même pour les Japonais eux-mêmes, quoi.
2: Et puis euh, surtout, ce qui était très drôle finalement, c'est que euh, quand je suis arrivée pour récupérer le van, ils nous ont euh, accueillis chez eux directement. Il n'y avait même pas d'agence, euh, le van était garé dans le jardin, on est rentré chez eux, ils nous ont servi à boire, on a fait toute la paperasse et puis voilà, on était parti.
1: Bah justement, en parlant paperasse du coup, euh, par rapport à l'assurance, est-ce que du coup tu t'es senti en confiance Est-ce que vous avez vraiment signé un contrat Est-ce que voilà, est-ce que ça avait l'air quand même sérieux ou est-ce que oui. tu as eu l'impression de plutôt passer un deal et euh...
2: Non, 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 ultra sérieux. L'assurance était comprise dedans. Ce qui était aussi intéressant, c'est que le paiement se faisait par une plateforme euh, particulière, donc il n'y avait pas de frais de paiement. Je pouvais aussi tout payer euh, bah, du coup euh, avant de partir, donc euh, tout payer euh, directement euh, de France, alors que l'agence à Tokyo me demandait de payer en liquide sur place. Donc, 6 000 euros ah oui. en liquide sur place, euh, il voilà, faut les sortir. Mmh. <rire> on, est, on est limité avec nos cartes bancaires euh, pour les retraits sur place. Euh, même si j'ai une bonne carte, euh, je ne pouvais pas sortir euh, 6 000 euros. Donc euh, non, euh, Vraiment super intéressante. En plus, euh, GPS intégré. En fait, on avait une tablette euh, dans le van. donc C'est une tablette classique, euh, une Samsung ou quelque chose comme ça. Et euh, dedans, on avait un Skype donc ouvert avec euh, le couple. Donc, dès qu'on avait un problème, on pouvait leur envoyer un message, ils répondaient. Euh... Si ce pas dans les minutes, c'était dans l'heure. Ah, super, oui. On avait euh, donc le GPS dessus. Euh, il nous avait aussi ouvert euh, une espèce de map avec tous les onsen. Il nous avait ouvert aussi une map avec toutes les michino Donc, c'est les aires d'autoroute pour euh, dormir. Et il y avait vraiment tout nécessaire puis en plus, euh, pour aller au fond des choses, on a eu un accrochage avec le ban et ils nous ont fait payer 30 euros. Ah, ouais. ah oui, seulement. Voilà. Pourquoi Parce qu'il est allé euh, dans un garage, il a demandé un devis, le devis était 300 euros. Et il m'a dit non, je vais le faire moi. Donc, je te fais payer euh, la, le matériel, mais euh, c'est moi qui fais la main-d'oeuvre. Et du coup, de 300 euros, je passais à 30 euros, ce qui est quand même vachement mieux.
1: Parce que du coup, c'était un accident qui n'était pas couvert par l'assurance, C'est un accident...
2: Euh... Un accrochage euh, tout bête. Euh, le van, il est quand même assez grand et euh, les rues sont petites. <rire> et à un moment, il a fallu tourner, il y avait un poteau au milieu. Et en fait, euh, vraiment, à chaque fois, on faisait bien attention parce qu'on était obligé de manœuvrer pour passer dans certaines rues. Et là, on, on s'est raté, mais vraiment, de, euh, de quelques secondes. Je l'ai vu dans le rétro, je n'ai pas eu le temps de dire stop. Euh, hop, euh, mais ce n'était pas grand-chose mais euh, suffisamment pour être embêté. Moi, j'étais embêtée, forcément. Mais euh, derrière, j'ai trouvé de leur réaction euh, très juste. Quoi. Il, il aurait pu euh, me faire payer 300 euros et passer par, par un professionnel. Il s'est dit non, ça ne vaut pas la peine. Je peux le faire pour 30 euros, autant limiter les frais.
1: Et du coup, par rapport à cet accrochage, tu parlais du Skype, c'est-à-dire que tu as aussi une connexion Internet qui est prévue avec le van Oui, exactement. Donc, tu n'as pas besoin de prévoir un pocket Wi-Fi en complément
2: alors moi je suis pas passée par un pocket wifi parce que c'était beaucoup trop cher et j'ai pris une carte SIM qui m'a coûté, donc on a pris une carte SIM avec data limité, on en a pris une pour deux, les cartes SIM c'est 31 jours maximum donc on en a pris trois mm -hmm. et donc pour euh, les trois mois pour deux ça nous a coûté 100 euros.
1: Oui ce qui est vraiment, ce qui est le prix de trois semaines d'un pocket wifi quoi.
2: Exactement.
0: Donc, euh, super rapport qualité-prix. Bah on
1: a bien fait de t'inviter, tu es pleine de bons conseils. Écoute, on aurait dû faire un podcast euh, voyager pas cher.
0: Moi, je veux le nom de ce couple agence à Kyoto, s'ils hein, sont encore en business. Oui, ils sont encore en, en business. Oui, encore business. En plus, ils ont pu
2: grossir. Ils ont deux nouveaux
0: vans qui ont l'air
1: super, qui <rire> s'appellent euh, Japan by Van, tout simplement.
0: Japan by Van. Bah, on mettra le lien dans la description du podcast, du coup, pour que tout le monde puisse retrouver. Et je voulais juste revenir, en fait, sur l'histoire de l'assurance. Donc, en fait, l'assurance, tu l'as payée avec le van, c'était inclus dans la location. Et toi, tu n'as pas eu besoin de payer une assurance pour toi, euh, de ton, pour ton voyage, en fait, depuis la France
2: non, parce qu'avec euh, euh, ma banque, je suis couverte pour 90 jours. D'accord. Donc euh, que ce soit santé ou location de véhicule avec euh, la carte bancaire. Génial. En fait, du moment qu'on ne passe pas les 90 jours, c'est quasiment comme ça dans. Enfin, c'est comme ça dans beaucoup de pays, donc euh, c'est intéressant de le savoir. Mais souvent, on ne le sait pas. <rire> <rire> mais euh, mais c'est intéressant de le savoir. Il suffit juste de demander une attestation avant de partir.
0: À sa banque, d'accord. Voilà, c'est ça.
1: Bon, bah écoute, euh, je crois qu'on a déjà des idées un peu plus claires. Si on continue Papras, euh, il reste la question du permis. Comment ça se passe
0: Alors, le
2: permis, il faut le faire traduire. Donc, euh, moi, j'ai le permis international, mais ça ne suffit pas. Pour eux, ça ne rien... correspond à rien. <rire> Donc, il faut faire traduire euh, son permis. Il y a déjà des agences qui euh, vous permettent de le faire. Donc, depuis la France, je crois que ça coûte une soixantaine d'euros. Sinon, vous pouvez les faire sur place pour 25 euros. Nous, on ne s'est pas pris la tête, c'est l'agence qui l'a fait pour nous, c'est Japan Baivan. Ils nous l'ont compté dans le prix. Et je crois qu'ils nous ont compté un truc du style 25 euros par permis. Donc le prix que ça aurait coûté si on avait fait
1: Ah oui, donc c'est vachement intéressant aussi. Parce que du coup, ils te font pas. ne te chiffrent pas de surcoût par rapport aux services qui te rendent.
2: Non, non, puis du coup, quand on est arrivé, vraiment, on est arrivé, ils nous ont servi à boire. On était dans une jolie petite maison. et puis... Bah du coup, on a, eu tout, on a eu nos permis, les clés, toute la paperasse officielle. Et puis, on a eu aussi, nous avait prévu, un espèce de guide papier sur lequel il y avait des phrases écrites en japonais, par exemple, pour, pour aller faire l'essence. Donc, il y avait écrit en japonais, je veux ça comme, comme carburant, et puis je veux le plein. Il y avait aussi tous les panneaux de signalisation qui étaient traduits, et voilà, il y avait plein de petites informations comme ça au cas où un jour, on avait besoin. Donc, on était vraiment super bien accompagnés.
0: Ils avaient pensé à tout, donc Oui. oui on n'avait oui.
1: presque pas envie de quitter la maison et de rentrer dans le van, quoi, finalement.
0: <rire> et donc, euh, tu nous parlais aussi euh, des imprévus et des changements de plans. Alors, ça, c'est tout le temps. Comme on, a,
2: on est parti sans connaître euh, notre itinéraire vraiment bien détaillé, on avait des idées un peu vagues. On se dit, bon, bah, on part de Kyoto, on va euh, passer sur la péninsule de Ki. Et du coup, on s'est dit, bah, bon, on se laisse une semaine, deux semaines, puis on verra ce qu'on fait. Et du coup, en fait, on a avancé au jour le jour, comme ça, euh, on est tombé sur des perles. On, on était vraiment, c'était... Euh, en fait, dès qu'on voyait un truc qui nous intéressait, hop, on s'arrêtait et puis on profitait. Et puis, à l'inverse, il y avait des choses qu'on avait quand même un minimum prévues. Par exemple, il y avait un, un ryokan que j'avais repéré, une auberge de jeunesse avec vue sur le nom Fuji. Et euh, quand j'avais réservé, il n'y avait plus qu'une seule date de dispo, donc six mois à l'avance. Donc j'ai pris cette date, je n'ai pas cherché, <rire> j'ai réservé. Et du coup, bah, on avait un impératif, c'était d'être à cet endroit, à cette date. Et donc, euh, quand on a commencé à avancer un peu sur notre périple, on se dit, bon, bah, dans une semaine, on doit être euh, au... Donc, c'était au lac euh, Kawaguchiko. Donc, euh, on savait qu'on devait arriver à Kawaguchiko. Et, euh, et en fait, on se dit, bon, bah, on va d'abord passer sur la péninsule d'Isou avant de, de remonter. Donc, on arrive sur la péninsule d'Izu. Euh, on a un super temps, on se couche et au réveil, on voit qu'il va pleuvoir euh, toute la semaine qui suit. Et on se dit, mais euh, c'est catastrophique. Euh, du coup, on ne va pas le voir, le Mont Fuji, s'il pleut. Euh, déjà qu'il est compliqué <rire> à faire ce pas, on s'est dit, mais euh, on ne va pas pouvoir le voir. Du coup, on a un peu débité, on passe notre journée euh, à Izu. on se rend dort. Et puis, au moment de se coucher, on voit euh, que le lendemain, finalement, grand, euh, grand soleil. Mais que le lendemain, tout le reste de la semaine, c'est pluie. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on roule jusqu'au Mont Fuji. On n'a qu'une journée pour le voir dans la semaine, on y va. Du coup, on a changé tous nos plans, on pensait passer à une semaine à Izu, ben, du coup, on a coupé court à Izu pour vite remonter. On est quand même redescendu après parce qu'on avait adoré Izu, mais du coup, on n'a pas pu en profiter comme c'était prévu. Et en fait, on a vraiment bien fait parce que c'était vraiment la seule semaine, le seul jour où on pouvait le voir. On est arrivé au petit matin, on a passé toute la journée à, à l'admirer sous tous ses angles et puis on était content. Mais après, tout le reste de la semaine, il ne faisait, faisait pas beau.
1: Donc, ça, c'est vrai que c'est le gros avantage du fan, parce que tu as pu euh, un peu comme ça sur un coup de tête revoir ton itinéraire sans devoir retoucher tes, tes réservations d'hôtel. Euh...
2: Exactement. Et pour moi, ça, c'est un des plus gros avantages. Il n'y a, a pas ce côté euh, ah, à 18h, il y a le check-in ah, à 10h, j'ai le check-out ah, euh, il faut que j'arrive à telle adresse il faut que je trouve l'hôtel il faut que je pose mes bagages il faut que je joue mes bagages puis après, il faut que je les revanche -re -re après hein, avant de partir. <rire> Là, la question, ne se pose pas et puis voilà, comme tu disais Olivier, on repart quand on veut et puis à l'inverse, si on est fatigué, ben, on se pose.
0: Et donc, pour le coup, au niveau de l'essence, en fait, vous avez géré ça comment Eh bien,
2: étonnamment, euh, ce n'était pas très cher. Ah ouais Mais Oui, c'était vraiment pas très cher. C'était un poil moins cher qu'en France. Et le Val, il ne consommait pas énormément. Donc, je vais vous ressortir hein, les prix de l'essence. Je ne peux pas dire exactement combien a coûté l'essence, combien a coûté le péage euh, et combien a coûté, euh, ont coûté les parkings. Par contre, j'ai la dépense globale. Je sais que j'ai dépensé euh, à peu près 820 euros sur trois mois. Euh, Là-dedans, du coup, il faut se dire que j'ai fait à peu près euh, 5000 km, que j'ai pris seulement deux péages mais dont un qui m'a coûté extrêmement cher. Euh, je crois que c'était euh, 20 euros pour euh, peut-être euh, 4 bornes.
0: Ah ouais ah oui
2: Oui, oui c'est un pont. Et les parkings, euh, ben, c'était les parkings en ville. Je n'ai pas pris beaucoup de parkings, mais dès qu'on était à Kobe, Hiroshima, Miyajima, Imeji, euh, là, on a pris des parkings.
0: Tu disais le, le prix, c'était euh, en total, donc vous avez payé ça à deux, c'est ça Vous êtes parti ça, à deux.
2: On a payé ça à deux, du coup ça fait euh, 410 euros par personne. Ce qui, je, je trouve que c'est raisonnable. Pour euh, tous les kilomètres qu'on a fait, euh, ça ne me paraît pas énorme. Si on se dit que juste pour se déplacer, euh, le train, enfin euh, si on regarde le, train pour se le prix du train pour se déplacer euh, par personne, on est sur des tarifs qui sont beaucoup plus hauts.
1: Donc, pareil au niveau des stations-service, euh, du coup, c'était facile euh, à la fois à les trouver. Je suppose que ce n'était pas compliqué en montrant, euh, même sans parler japonais, en montrant euh, le petit livret que du coup l'agence avait préparé
2: Exactement. En fait, euh, on avait le, la première fois, on est arrivé, on a montré notre livret. <rire> Et, là, on tout notre livret. <rire> Et puis, petit à petit, on a commencé à, à essayer de, de répéter les mots que, du livret. Et puis, à fond, on a dit nous-mêmes.
0: Et du coup, au niveau du coup pour, pour dormir, est-ce que euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des, des airs euh, à respecter Est-ce qu'on peut faire du camping sauvage, par exemple Comment vous avez géré, euh, géré le dormir
2: Alors, quand on est arrivé au Japon, on ne savait pas comment on allait gérer ça, <rire> parce qu'on n'avait trouvé aucune information sur le sujet. Et donc, on s'est dit, bon, ben peut-être qu'on va simplement faire du camping sauvage. Mais on si euh, ne savait rien, vraiment, impossible de trouver vraiment de, de, de réponse à ce sujet-là. Et en fait, quand on est arrivé à l'agence Japan by ils nous ont dit euh, « Ah, mais c'est autorisé, vous pouvez faire euh, du camping sauvage tant que vous respectez machin, tout ça. Euh, » Par contre, vous avez ce qu'on appelle les Michino -Eki. Donc là, on a découvert euh, nos meilleurs amis. <rire> sont, euh, en fait, ce sont des aires de stationnement, un peu comme les aires d'autoroute qu'on pourrait avoir chez nous, sauf que ce n'est pas forcément sur des autoroutes. C'est un peu partout, il y en a, euh, y en a souvent euh, à proximité des grosses villes, et euh, quand on est en campagne, il y en a à peu près partout. Euh, en fait, il y a une map qui nous permet de voir tous les Michinoki qu'il y a par euh, préfecture, et en fait, sur chaque mini eki, il y a des toilettes à la japonaise, donc propres et fonctionnelles. <rire>
0: voilà. Le bonheur.
2: Voilà, donc ça, ça fait bien plaisir. Euh, il y a toujours les distributeurs. Et euh, très souvent, il y a euh, une boutique et euh, un restaurant.
0: Et pour les lessives, du coup, vous en trouverez là aussi ou...
2: Alors non, les lessives, on allait souvent dans les centres commerciaux. D'accord. D'accord. Alors, je ne vous raconte pas la première fois qu'on est rentré dans... <rire> Dans c'était euh, on était complètement perdus parce que là il n'y a rien qui est traduit. Mais alors rien. On était vraiment perdus. Euh, je ne saurais même pas dire où c'était. C'était quelque part sur la péninsule de qui, euh, où exactement, je ne sais plus. Mais euh, vraiment, je pense qu'on a passé une demi-heure avant de comprendre. Et puis bon, bah, finalement, on a un peu lancé euh, comme ça. On a vu ce que ça donnait et ça a marché. Donc <rire> on a continué comme ça. <rire> En fait, la particularité, c'est qu'on n'est pas euh, de produit. Il est déjà intégré. Oui. Oui, oui. D'accord. Ça, on ne savait pas. Du coup, on ne comprenait pas. Et les Michinowiki, du coup, c'est gratuit. Euh, on peut dormir dessus. C'est totalement euh, légal. C'est fait pour ça, même. C'est des aires de repos. Donc, on voit beaucoup euh, de voyageurs. Il y, a beaucoup, il y a souvent... Alors, ça dépend des Michinowiki. Euh, il y a des endroits où elles sont plus grosses, euh, d'autres où elles sont plus petites. Et du coup, la fréquentation n'est pas la même. Il y a des michinoeki où le parking est rempli de vannes, <rire> et d'autres où on est tout seul. Le plus gros problème, je dirais, c'est euh, quand il y a des camions, parce qu'ils n'éteignent pas leur moteur. Ah bon Non, ça tourne toute la nuit.
1: Ah oui, donc effectivement, au niveau calme, on repasse.
2: Ah, ça fait un Un matin, le pire, je crois, c'est un matin vers la fin du périple, donc euh, on avait quand même accumulé pas mal de fatigue. Un matin, on se réveille avec un bruit mais horrible et, et extrêmement fort dans les oreilles. On dormait toujours avec des bouquets. Hein. Donc, euh, on se réveille avec ce bruit-là et puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et là, on, on regarde par la fenêtre et on voit le camion, il se juste garé à côté de nous, alors qu'on était sur une place de voiture et que le parking du camion est bien plus loin. Et, et il avait juste laissé son moteur tourner, euh, voilà, comme ça.
0: Oh, génial
2: <rire> je ne sais pas parce que le parking était énorme et il n'y avait personne dessus donc je sais pas pourquoi ils est venu se mettre à côté de nous
0: ah non mais ça c'est un syndrome euh, dans le, la, la restauration moi je peux le dire quand je nettoie toutes mes tables j'en laisse une de salle les gens vont s'asseoir là je sais pas <rire> C'est genre bah si ils sont là, la place d'à côté elle marche aussi, tu vois, c'est pas.. Il <rire> n'y a pas de logique.
2: <rire> du coup, je, je, avant d'oublier, j'y pense, euh, ce qui a été. Euh, en fait, ce qu'on a fait pour éviter les parkings, déjà, c'est qu'on n'a pas pris le van dans, ni à Tokyo, ni à Kyoto, ni à Osaka. Du coup, ce qu'on a fait quand on était vraiment fatigué, c'est qu'on a pris des love hotels. Et en fait, les love hotels, c'était pas cher avec un maximum de confort et surtout, il y avait toujours le parking gratuit. Oh, génial Du coup, ça, c'est vraiment le bon plan. Et ça, pareil, on ne connaissait pas. On ne savait pas que, que, que ça fonctionnait comme ça. Et, euh, et à un moment donné, on, arrivait, euh, on sortait de la, de la préfecture de Millet. Ça faisait déjà trois semaines que ça avait commencé. On commençait vraiment à être très fatigué parce qu'on dormait très mal dans le van. Parce qu'à ce moment-là, il faisait extrêmement froid la nuit. Donc, euh, on, on se gelait. En fait, au début, on voulait monter dans les salles japonaises. Et quand on a vu les températures, on s'est dit ah « Non, on ne pourra pas. On va mourir. Euh... » <rire> <rire> Et à ce moment-là, on s'est dit « Mais même là, je n'ai pas envie de passer une, une, une nouvelle nuit dans ce froid-là. Il fait beaucoup trop froid. Il faut qu'on qu se trouve un hôtel." On avait prévu euh, un budget. On s'est dit que forcément, il y aurait des nuits qu'on passerait dans des hôtels. Parce que euh, le van, c'est bien sympa. Hein, ça permet plein de choses. Mais c'est vrai que la qualité du sommeil, elle n'est pas incroyable. C'est le principal défaut. Et euh, on a cherché donc, euh, sur euh, Nagoya. Et là, j'ai trouvé un hôtel. Je n'avais même, même pas compris que c'était un hôtel au début. Et, je pas, un super <rire> hôtel avec des super chambres, avec un jacuzzi, etc. 30 euros. Et pour <rire> une gratuit. Je me dis pas, bah, allez, go, on fait ça. On a pris cinq jours. <rire> <rire> euh, on, a, ouais, est ça, on a pris 5 euh, euh, minutes, je crois. On est arrivé donc, euh, à la réception. Et donc, euh, on découvre ce que c'est un love hotel. Donc il euh, y a un, un, un ascenseur qui monte, un autre qui descend, pour que personne ne se croise, etc.
1: Alors juste du coup, je me permets de t'interrompre, Roxane, ouais. pour les gens qui ne connaissent pas le concept des love hotels, est-ce que tu peux résumer un tout petit en très court ce que c'est pour que les gens comprennent en fait après sur ce que tu Allez, as raconté oui,
2: oui. Alors en fait <rire> En fait, alors l'hôtel ce n'est pas un lieu où on dort. Ce n'est pas un hôtel, euh, un hôtel fait pour dormir. C'est un hôtel fait pour se rencontrer. Pour le love. Voilà, pour le love. <rire> Et du coup, soit euh, on paye à la journée, soit on paye à la nuit. Et ça, on peut même payer à l'heure. Mais nous, on ne connaissait pas du tout ce système-là. On voit 30 euros la nuit, on a pris plusieurs nuits et puis on ne s'est pas posé de questions. Et en fait, dans les Love Hôtels, il bon, bah, y a aussi beaucoup de gens qui réalisent leur infidélité dans les Love Hôtels. Donc, euh, tout est fait pour que euh, personne ne se croise et que euh, l'intimité soit vraiment respectée. Il y a même des Love hotels où on est arrivé où on n'a jamais vu euh, le personnel parce qu'ils euh, étaient cachés et nous aussi, on était, donc, euh, chacun était caché derrière des rideaux. Donc, euh, vraiment, tout est fait pour respecter euh, euh, l'anonymat. Et donc, euh, on arrive à la réception, et on lui dit, euh, euh, au début, euh, au début, il, 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 il nous dit, oui, vous êtes là pour deux jours, et on lui dit, non, non, on a pris plus. Ah bon, d'accord, euh, très bien. Et puis, euh, bon, bah, on prend les clés, tout ça, mais on voit qu'il nous regarde bizarrement. <rire> <C> est <rire> on est là, nos gros sac à dos. Euh...
0: <rire> C'est pas la clientèle habituelle. <rire> en plus,
2: bon, bah, des étrangers, forcément, donc, ils ne comprennent pas trop ce qu'on fait là, et là, on leur dit « Par contre, euh, venez pas faire le ménage pendant tous ces jours où on est là, euh, c'est bon, euh, pas besoin. » Et ils ont tombé le visage. <rire> ils ne comprenaient pas. « Comment ça mais, comment ça On ne vient pas nettoyer ?»« Non, 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 c'est bon. <rire> Laissez-nous euh, dans notre bulle pendant quelques jours là, et qu'on se repose. » Mais c'était euh, vraiment très étonnant pour eux parce qu'en fait, euh, on l'a appris plus tard. Mais normalement, on ne pouvait pas rester comme ça dans la chambre. Il fallait qu'on la libère tous les jours. On pouvait y revenir la nuit, mais il fallait qu'on la libère de la journée pour qu'ils puissent la bah, louer à euh, bah, des couples qui viennent pendant la journée. D'accord. Ils ont été très gentils de nous laisser tranquille et de rien dire parce que, euh, parce que nous, bah, on, comme on ne savait pas ça, on est arrivé dans notre hôtel plus tard où on nous a dit bah, « Non, vous ne pouvez pas faire ça ». Et du coup, on ne comprenait pas pourquoi. Il y a eu plein d'incompréhensions, plein de problèmes.
1: Et sur la réservation, du coup, tu as, as trouvé ça sur une plateforme classique euh... Je dirais Booking, Agoda, euh, Hotel.com. Euh... Booking. <rire> D'accord, booking. Voilà. Ouais.
2: Booking. <rire> Et puis moi, oui, j'avais vu euh, adulte hôtel euh, euh, adulte ou un truc comme ça, mais bon, je ne me suis pas posé, plus posé de questions. Euh, je me suis dit, ça doit être un de ces fameux Love Hotels, mais, euh, mais j'en savais pas plus. quoi. Et, euh, et là, on rentre dans la chambre, euh, baignoire, euh, immense ligne, immense, et une baignoire euh, qui nous fait des bulles et de la lumière. Alors, on était au paradis. <rire> et van, du coup, bah, garé tranquillement au chaud, euh, sans problème euh, et sans payer plus.
1: Donc après, du coup, c'est quand même un petit point négatif que tu mets en avant, parce que jusqu'à présent, euh, on avait juste envie euh, d'une chose, c'était de réserver sur Japan by Van en t'écoutant. Après, le, le petit bémol que tu mets, c'était quand même la qualité du sommeil. Est-ce que c'est lié au fait que tu as eu des mésaventures sur les aires d'autoroute, enfin sur les michinoweki, Eki, et que sur un prochain voyage, peut-être que tu ferais autrement pour que du coup, tu aies une bonne qualité de sommeil Ou est-ce que tu conseilles quand même de garder cette alternance
2: alors, moi, demain, si je dois repartir en road trip, euh, si je repars trois mois, ok, je prends un van. Si je pars un mois, euh, je prendrai une voiture et euh, j'irai en hôtel. Ça me coûtera plus cher, mais euh, j'aurai un meilleur confort. Je pense que c'est le meilleur combo pour avoir un bon confort. Par contre, euh, ça va forcément coûter plus cher. Euh, par contre, ceux qui euh, veulent vraiment faire des économies et réduire leur budget, oui, le van est super intéressant. Par contre, euh, de, de, de la qualité n'est pas, pas incroyable. Euh, et oui, il y a le bruit, mais euh, les températures aussi, il euh, euh, faut, faut les prendre en compte. Et euh, C'est vrai que nous, on n'y avait pas du tout pensé. On n'a pas pensé à grand-chose. en fait.
0: <rire> non, mais c'est vrai que les, les températures au Japon, il fait très froid en hiver et il fait très chaud en été. Euh, il y a des gros contrastes. Ouais. Et du
2: coup, on a commencé à prendre le van euh, fin mars. Et on l'a eu jusqu'à... enfin Après, euh, au total, on l quand on l'a rendu la dernière fois, c'était jusqu'à euh, début juin. Et tout le mois de mai, par exemple, alors tout le mois de mars-avril, on s'est caillés. Mais vraiment, il euh, y a eu des nuits où c'était vraiment dur. Et euh, à l'inverse, tout le mois de mai, on avait extrêmement chaud. Donc, <rire> on, euh, y a, y a, on a eu juste un mois qui était tranquille. Tout le reste, euh, c'était soit trop chaud, soit trop froid. <rire> Et euh, il y a un moment donné, où, pareil, on a été obligé de se poser pendant... Euh, on on s'est posé pendant deux jours sur un Michinureki, parce que sur celui-ci, il y avait des douches. Chose qui, par contre, ça, c'est très rare. Euh, il y a tout sauf euh, pour se laver. Donc, euh, on allait dans des hansen ou des sentos. Euh, des fois, il y avait des sentos directement euh, sur la Michinureki. Donc, ça, c'était parfait. Mais euh, c'était quand même euh, assez... Enfin, c'était pas tout le temps. Et par contre, la douche, c'était vraiment très rare. Et là, sur celle-ci, donc c'était euh, Ashikoku. On a trouvé un qui avec douche. La douche, était euh, genre 100 yens. Donc, euh, parfait. Et euh, là, on s'est posé deux jours. Deux jours où on a ouvert le van. <rire> et il faisait super chaud et on était juste en train de mourir de chaud. mais <rire> on se reposait.
1: Après, du coup, ce qu'on qu perçoit vraiment dans ton témoignage par rapport à ton voyage, c'est que tu as pu... Euh... Tu pu vivre aussi un voyage qui était beaucoup plus proche de la vie locale, avec toutes ces expériences, entre la laverie, euh, bon, le Love Hotel un petit peu aussi, les Michi no euh, C'est vrai que du coup, tu as, as vécu des, des, des choses en fait, que, par exemple, moi, je ne peux pas raconter. En fait.
2: Oui, je pense. Euh, même euh, par rapport à la route, on a rencontré <rire> les routes japonaises. Et il euh, y en a, euh, euh, on sait pareil, on ne s'y attendait pas. On, on s'est pas posé la question de, de l'état des routes. Et en fait, euh, comme on ne voulait pas prendre le péage, on, on avait coché bah, sans péage. Mais euh, au début, on s'est trompé. En fait, on a fait une mauvaise, euh, on a fait une petite erreur. On a coché sans péage et sans autoroute. Parce qu'on était persuadé que euh, sur toutes les autoroutes, il y avait du péage. Et euh, on s'est dit aussi dans le doute, euh, peut-être c'est ce n'est pas à jour. On n'a pas envie de prendre une autoroute et se retrouver à payer un péage alors que ce n'était pas prévu. Donc, on avait coché ces deux-là. Sauf que du coup, ça ne nous faisait prendre que des petites routes de montagne. Mais vraiment que ça. Et on est tombé sur des routes... vraiment, ah Je ne sais pas comment le Valais est passé. <rire> euh, et, et, et surtout, le plus problématique, c'est qu'on se disait « mais J'espère que personne ne va arriver parce que là, je ne sais pas comment on fait.
0: » Les routes étaient trop petites ou elles étaient en mauvais état Ou les deux
2: Les deux, trop petites, en mauvais état, euh, en pleine... Euh, alors du coup, ça montait. Beaucoup dans les montagnes du coup. Euh, et, et souvent, il euh, bah, y avait des fossés des deux côtés. <rire> il voilà, y avait un côté fossé, de l'autre côté, euh, bah, plein d'arbres, mais la route toute petite, toute, euh, toute trouée. Et euh, là, on est passé dans des villages, mais euh, minuscules. On est passé aussi au milieu de villages où il n'y avait plus rien. Enfin, si on peut appeler ça village, c'était trois, euh, quatre maisons euh, totalement délabrées, abandonnées, comme ça, au milieu de, de nulle part. A euh, l'inverse, on est tombé sur des endroits euh, très très sympas, où on a pu justement profiter d'une belle cascade euh, qu'on n'aurait pas trouvé sans ça. On a croisé des serpents aussi sur notre route.
1: <rire> Et du coup, sur, les, sur toutes les zones, est-ce que tu as remarqué les préfectures où du coup, les routes étaient plus accessibles, euh, plus faciles à circuler Moi, je sais que j'avais fait la partie euh, sur Wakayama où bon, c'était de la voiture, mais euh, j'ai trouvé que c'était globalement euh, correct.
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit mais euh, qu'est-ce qui se passe si on, si on décoche euh, éviter les autoroutes et qu'on garde que éviter les péages. Et en fait, là, on a pris des routes correctes. Là, on a pris les routes normales. D'accord. On ne s'est plus retrouvés euh, au milieu de la pampa. Euh...
1: Donc, c'était plutôt le paramétrage du GPS qui te faisait vraiment passer par des chemins ruraux. Euh...
2: Et du coup, on a vécu des choses très, très drôles. Une fois, on arrive euh, de, devant, on, on voit une route. Et puis, euh, on voit un gros portail devant cette route et des, des Japonais, donc, qui sont en train de fermer, enfin, euh, qui sont au milieu euh, et qui nous disent euh, d'attendre. Donc, euh, ben, on attend. Et puis, euh, ils nous disent, c'est bon, passer. Donc, on passe, on, on rentre dans cette route où il y a ce portail, on ne comprend pas pourquoi. Et puis là, on regarde dans le rétro et on voit qu'ils ferment le portail derrière nous. <rire> et on se dit, mais... Qu'est-ce qu'il y a au bout <rire> Comment on va faire pour sortir et, euh, et là, on a, on a traversé une route. Alors, on, a, on est passé par un tunnel, je ne sais pas combien de mètres, sans aucune lumière. Donc, ça aussi, c'était hyper angoissant. <rire> et euh, la route, pareil, des trous partout, euh, des graviers partout. On se disait « Mais pourquoi ils ont fermé derrière nous et Pourquoi ils nous ont laissé passer Si c'était pour fermer, on ne comprenait pas. » Et finalement, on, au bout de 30 minutes à rouler au pas, on... On est arrivé de l'autre côté de la route, de l'autre bout de la route, et, et le portail était ouvert. Et donc on est ressorti. Mais vraiment, on se demandait qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui se passe si le portail est fermé de l'autre côté Qu'est-ce qu qu qui se passe
1: Du coup, là aujourd'hui, on en parle, t'en rigoles, mais je pense que sur le moment, entre ça la fatigue du voyage, il y a peut-être eu des petits des moments où euh, bah, c'était peut-être un peu plus stressant ou angoissant. En termes de conseils par rapport aux gens, ce que tu, ce que tu dis, c'est vraiment le paramétrage du GPS pour éviter euh, peut-être au tout départ de tenter euh, des, des routes un peu trop euh, scabreuses et puis rester sur du simple et petit à petit euh, tenter un peu les chemins de traverse
2: bah, Déjà, ça, euh, oui, euh, faire, euh, faire, euh, faire attention au paramétrage, ne pas cocher éviter les, les autoroutes, parce <rire> que <'est>, du coup, <rire> ça évite euh, toutes les bonnes routes. Et après, j'ai envie de dire bah, juste euh, rester positif. Euh, je, on s'est embourbé avec le van, euh, bah, on a trouvé une solution, on est reparti. Euh, le portail il aurait été fermé, bah, on aurait trouvé une solution. On aurait pris la tablette, on aurait euh, contacté euh, notre agence, euh, peut-être qu'ils auraient appelé quelqu'un, je ne sais pas, mais il y aura, il y aura toujours une solution, on n'était pas à l'abandon. Même si on est perdu au milieu de la campagne, euh, enfin, moi je sais que. Euh, que ça ne me fait pas peur entre guillemets on est quand même dans un pays civilisé c'est comme une fois on, où on n'avait plus d'essence et on s'en est rendu compte très tard et euh, toute la route pour euh, donc il faisait nuit noire donc toutes les stations d'essence étaient fermées et euh, de toute façon on était dans la campagne donc il n'y avait rien du tout à proximité et il fallait qu'on rejoigne et qui qu'on avait repéré et du coup on a roulé vraiment très très bas parce qu'on ne savait pas combien de temps allait durer le peu de carburant qui nous restait. Et au lieu de. Enfin, il ne faut pas stresser, ça sert à rien. <rire> si on ne <stresse, rire> pas, pas être bien. Et puis euh, si on ne stresse pas, bah, on verra ce qui se passe. <rire> voilà.
0: Et euh, du coup, je voulais juste revenir pour euh, bah, juste toujours sur la conduite, en fait. Pour les, les panneaux en japonais, tu disais que tu avais eu un petit livret euh, délivré par l'agence, mais est-ce qu'ils euh, sont quand même assez proches euh, des panneaux euh, routiers qu'on connaît quand même Alors,
2: En fait, il y a que le stop qu'il faut connaître qui est un peu différent d'une autre, mais une fois qu'on le connaît, c'est bon. Sinon, les autres, non, il n'y avait pas vraiment de, de, de difficultés. Sur les panneaux euh, d'orientation, il y avait euh, tout qui était en romanji aussi. Donc, euh, dans tous les cas, ce n'était pas compliqué. Euh, par contre, une particularité qu'il faut savoir, c'est que euh, sur les chemins euh, de fer, quand il y a des rails, on est obligé de, de faire un stop. Et ça, par contre, ce n'est pas marqué. Enfin, Je ne je me rappelle plus s'il y a le panneau ou pas, mais euh, je sais que l'agence nous avait, avait insisté sur ça en nous disant ⁇ Faites bien attention parce que vous êtes obligé de faire un stop avant de traverser. ⁇ Et sur ça, par contre, euh, si on nous prend en train de, de, de faire juste un CD de passage, euh, apparemment, ils rigolent pas avec ça. C'était la seule particularité. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est qu'en rentrant en France, j'avais tendance à mettre un stop. <rire> sur... <rire> Alors que... Ah, non les habitudes sont vite prises. Hein. Ah oui, oui, oui. Euh, la conduite à gauche, bah, franchement, ça aussi, euh, je euh, ça a été très rapide à prendre, à prendre en main. Et une fois rentré en France, c'était compliqué de revenir de l'autre côté. Ça a été plus, euh, plus le retour en France qui a été compliqué que l'adaptation euh, sur place.
0: Oui, parce que pour signaler à nos auditeurs, euh, si vous n'avez condu vous, si vous jamais conduit au Japon, au Japon, ils ont la conduite à l'anglaise, donc ils sont de l'autre côté. C'est ça Bon, moi, ça m'arrange parce que je compte passer le permis ici, à Edimbourg. Donc, euh, ça devrait aller. Je ne devrais pas avoir de choc. <rire>
2: et surtout, ça se prend vite, hein, vraiment. Euh, pour moi, ça, c'est vraiment pas le plus compliqué. Euh, on n'a eu vraiment aucun problème avec ça. Le plus con... le, le, la seule chose qui nous faisait vraiment peur au début, c'était euh, la... bah, comment on allait manœuvrer le van parce qu'on n'avait jamais eu un, un, un véhicule. Sur la longueur et la taille, oui. Ouais, voilà. Mais euh, pareil, ça s'est très vite pris en main. Euh... Puis de toute façon, avec toutes les, rou les petites routes qu'on a prises euh, en moins d'une semaine, on, on était euh, rodés, on avait une super expérience.
1: <rire> bon, bah écoute, je pense qu'en tout cas, on s'est fait une bonne idée de ce que pouvait représenter un voyage euh, en van au Japon. Mais euh, maintenant, du coup, par rapport à, à tout ce que tu as pu voir sur les trois mois... Qu'est-ce que tu as pu retenir Quel site tu peux nous recommander Et puis surtout, euh, quel site tu penses avoir eu la chance de voir avec le van que tu n'aurais pas forcément vu autrement
2: Je pense que euh, 80% de tout ce que j'ai vu, je ne l'aurais pas vu sans le van. Quand, là, pour le coup, je dis van, mais je pense qu'une voiture, ce serait la même chose. Je, je, je parle vraiment du côté euh, pratique où on peut euh, faire ce qu'on veut, quand on veut et, et aller vraiment partout. Mais je pense vraiment que euh, 80% de tout ce qu'on a fait... Euh, on n'aurait pas pu le faire sans le van. Le premier lieu, par exemple, qui nous a vraiment étonné, en fait, c'était la, la toute première michino qui sur laquelle euh, on arrive. Elle est, euh, elle aussi, perdue dans la campagne, en, en haut d'une montagne. Et il euh, n'y a pas de lumière, il n'y a rien, il n'y a personne. On, on se pose là, on se dit « bon, bah, on va passer la, la nuit dans le noir ». On ne sait pas trop. Euh, <rire> C'est notre toute première nuit, donc on n'était pas forcément rassurés. Et là, tout s'est très bien passé, hein. Et le lendemain, on voit un panneau qui nous indique qu'il y a des gorges pas Et du coup, on se dit, bah, tiens, on va aller voir les gorges. Et en fait, euh, on est arrivé dans un lieu, mais magnifique, avec euh, du coup une belle cascade, un, un joli pont, pont rouge, une belle cascade. Et euh, il y avait euh, cinq minutes de marche pour euh, rentrer un peu dans la forêt. Et au bout, on voyait une énorme falaise avec euh, trois Bouddhas gravés dans la falaise. Et ça, par exemple, on on ne s'y attendait pas et je ne l'avais jamais vu nulle part. Et, euh, et du coup, nous, on pense juste faire une petite balade. Et d'un coup, on lève les yeux, on voit ça. Il n'y a personne en plus sur place. On, on se dit, waouh, c'est ah, impressionnant. Ouais. Et il y a plein de lieux comme ça euh, qu'on qu a pu faire, euh, tout Chipoku. Tout Chikoku, par exemple, sans voiture, euh, je pense que ce n'est pas possible. Enfin, si, peut-être que ça l'est. Mais, euh, mais du coup, euh, bah, comme euh, dans tes podcasts, pendant enfin, vos autres numéros, vous disiez euh, d'attendre le, le bus pendant une heure, etc. Euh, bah, là, un peu, je pense que ce serait un peu ça sur Chikoku. Et, euh, et du coup, bah, la voiture, ça permet euh, de, de voir quand même vachement plus de choses. Et Chikoku, c'était magnifique. Et il euh, y a eu plein de spots naturels. Euh, incroyable, avec des cascades, euh, des, euh, même des temples qu'on a pu voir. Et je pense que son, euh, son van, on n'aurait pas pu. Ouais, ça me fait penser à un truc que j'y pense. Mais euh, en fait, sur les metschino il y a des panneaux qui te disent tout ce qu'il y a à faire dans le coin. Et du coup, on avait pris euh, l'habitude euh, d'arriver sur un... En fait, tout, nos jours étaient à peu près calibrés comme ça. On arrivait, on se levait donc, sur la metschino on, voyait, euh, on allait voir le panneau, on voyait ce qu'il y avait à faire dans le coin, on se disait, bon, bien, bah, viens, on fait ça, ça, ça. Et puis après, on regardait la carte des michino qui, on se disait, OK, bah, ce soir, du coup, on va à celui-là. Et du coup, on faisait euh, comme ça notre journée euh, à l'improviste, et puis hop, on est arrivait sur la Michino-Eki qu'on avait repérée, et, et on dormait, et le lendemain matin, on regardait le panneau, ah ben bah, qu'est-ce qu'il y a à faire ici Et hop, On faisait ça tous les jours.
0: Ouais, donc vous visitez en fait par rayonnement euh, en fonction des panneaux d'indication, de, c'est cool ça
2: Oui, c'est ça, ouais.
0: Et alors, moi, j'avais une question au niveau du road trip. Est-ce que vous aviez une playlist Parce que moi, je ne voyage pas sans musique. Alors... Est-ce que vous aviez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des, des chansons qui, quand tu l'écoutes, tu retombes, tu es de nouveau derrière ton volant euh...
2: Euh, On a découvert euh, Lumpal pendant notre, euh, notre road trip. Et du coup, euh, bon, bah, l'album, on l'a écouté je ne sais pas combien de fois. Et du coup, aujourd'hui, quand on réécoute l'album, on se re remémore à ce, à ce voyage, c'est vrai. On s'est refait aussi euh, Diams. <rire> euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, on avait une playlist aussi sur heures. On avait pris la playlist euh, à chansons françaises années 80, un truc comme ça. Donc c'était du euh, voilà, euh, du garou. Euh. On était très à la chanson française. Tiens, Maintenant que je réalise, c'est on a beaucoup écouté des de chansons françaises. On principalement lhomme pad.
0: Bah écoute, le Japon, euh, voilà, comme quoi, euh, revisiter les classiques français, il n'y a rien de mieux. Ouais, c'est marrant, ouais.
1: Du coup, par rapport à tout, euh, tout ce que tu as pu voir, euh, effectivement, est-ce qu'il y a des choses euh, euh, que tu penses un peu accessibles pour les gens qui ne seraient pas complètement encore euh, euh, prêts à passer à l'étape van ou voiture Des endroits un petit peu plus confidentiels que tu pourrais recommander
2: Je pense que la péninsule d'Izout, euh, doit être euh, assez accessible parce qu'elle n'est pas loin de Tokyo et si j'ai bien compris, elle est quand même assez bien desservie en bus. Et euh, je pense aussi que la péninsule de Ki doit être euh, assez bien desservie parce que euh, je vois qu'ils qu communiquent beaucoup sur cette région-là. Donc je pense qu'ils ont mis en place fait, les infrastructures euh, nécessaires. Et c'est des coins, euh, vraiment, euh, ça fait partie des deux coups de cœur euh, du voyage.
0: Alors pour replacer, parce que la péninsule Izu, donc c'est euh, pour replacer géographiquement, c'est un peu la goutte qui est en dessous de, de Tokyo. Mais la, la péninsule de Ki, moi je connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire où, où est-ce que c'est C'est juste
2: en dessous de Kyoto. En fait, euh, Osaka fait partie de la péninsule de Ki, si, euh, si je regarde bien la, la carte. Et du coup, il va y avoir euh, Nala, Mie et Wakayaba.
1: Et oui, je confirme du coup, pour alors même si moi je l'ai fait en partie en en voiture mais effectivement au niveau euh, JR Pass, euh, as un pass spécial qui fait tout le tour de la péninsule et il y a vraiment beaucoup de bus alors effectivement il y a un petit côté Shodoshima quand même où il faut pas trop se louper sinon t'attends une heure à ton arrêt <rire> mais... <rire> <rire>
0: Shodoshima d'ailleurs qui est entre euh, la, la grande île on Onshu et donc Shikoku dont tu nous parlais euh, tout à l'heure Ah à oui,
2: oui bah, on a failli passer mais on n'y est pas allé à la prochaine fois ouais. À
1: la prochaine fois, tu nous parleras de comment mettre un van sur un bac pour aller d'île en île sur la mer de Seto.
2: Euh, euh, ben, je pense qu'on ne peut pas. <rire> <rire> je pense qu'il faut garer le van et puis euh, y aller, nous, tout seuls, sans le van.
0: Alors moi, juste avant de passer au coup de cœur, je voulais savoir, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
2: J'ai bien envie de dire, d'insister quand même sur le fait que le Japon, ce n'est pas que le train ou le bus et qu'il ne faut pas avoir peur de prendre la voiture, même si ce n'est pas un van, au moins la voiture, parce qu'on peut faire vraiment des. On, on peut vraiment sortir très facilement des sentiers battus grâce à une voiture. Et on peut voir des choses euh, qu'on qu voit très rarement euh, quand, quand on voit les, les, les voyages des autres. Euh, des autres personnes qui partent au Japon. On cherche l'authentique quand on va au Japon. Et euh, je trouve que c'est la meilleure manière de pouvoir justement trouver cette authenticité. Je sais par exemple que euh, mes parents, ils sont venus dix jours euh, nous rejoindre donc, au Japon. Ils sont venus deux semaines nous rejoindre. Donc, c'était à la fin de notre périple. Et euh, ma mère voulait pas, euh, enfin, on voulait faire Tokyo-Kyoto. Et je lui ai dit, maman, tu vas te ruiner en Pass." Euh, « Ok, Kyoto, euh, c'est très bien, mais euh, si tu arrives et que tu repars de Tokyo, prends une voiture et euh, rayonne autour de Tokyo. » Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont arrivés à Tokyo. Le soir même, ils ont pris une voiture et ils sont tout de suite partis sur la péninsule d'Izu. Puis ensuite... Bon, c'est moi qui fais tout leur planning. <rire> et puis ensuite, ils sont remontés autour du Mont Fuji et puis ensuite, ils sont rentrés à Tokyo. Et là, ils ont passé euh, 4-5 jours à Tokyo avec nous. Les deux, ils sont unanimes. Le mieux pour eux, c'était Izu. Ils ont adoré l'expérience Tokyo, etc., mais euh, ils m'ont dit « on a vécu des choses vraiment authentiques euh, là-bas ». Et c'était ça qu'on recherchait et c'est vraiment là qu'on
0: s'est régalé.
1: Avec les bonnes adresses Love Hotel au passage. <rire> ah, non,
0: je... <rire> je pense que qu'on voilà, ne veut pas oh, savoir non. le détail des parents par contre. Hein, euh... <rire> non,
2: Love Hotel. En plus, je ne sais même pas s'il y a des Love Hotels à euh, Izu parce des Love Hotel, ça reste quand même dans les grandes villes. Hein. Euh, pour trouver des Love Hotels euh, hors des grandes villes, euh, c'est la galère. C'est vraiment la galère. <rire> et par contre, ils ont pris des Rio euh, magnifiques. Euh... Même moi,
1: j'étais jalouse. <rire> bon, bah écoute, Roxane, merci, en tout cas, euh, on te remercie pour tout cet échange, tout cet partage. Et merci à vous. Euh, en tout cas, tu nous as vraiment bien expliqué tous les plus, les moins, euh, ce que tu as pu voir, euh, comment tu t'es organisé, les bons conseils. Euh, vraiment, merci euh, pour tout, tout cet échange, et puis aussi pour la partie tarif qui est importante euh, de, de présenter, pour se rendre compte aussi de combien ça coûte, et du fait que c'est pas inaccessible, et au contraire, c'est c'est vraiment intéressant pour les gens qui veulent voir beaucoup de choses à petit prix.
2: Pour compléter sur le, sur le budget, au total, nos trois mois entiers, donc euh, avec le van, avec les hôtels euh, qu'on a pris en ville, avec euh, l'aller-retour à Okinawa, parce qu'on est allé à Okinawa, tout compris, ça nous a coûté par personne 6 880 euros. Donc ça fait euh, du, euh, du, de, un peu plus de 2000 euros par mois, ce qui est pas mal. Voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. D'ailleurs, c'est toi, Olivier, qui avait commenté en me disant « Oh là là, c'est mon tarif pour un voyage de 5 semaines <rire> !» <rire>
0: <rire> oui
1: oui j'avais bah oui en fait c'est vrai du coup quand tu prends pas déjà de l'hôtel et quand évites le train c'est un truc enfin t'économises énormément hein.
0: ouais, bah est... moi c'était à peu près mon budget euh, quand j'ai fait mon road trip de trois mois mais moi j'avais pris euh, les trains et les bus puisque j'ai pas le permis ouais. mais euh, 6 000, c'est à peu près ce que j'avais payé euh, en trois mois ouais ah parce que toi aussi t'as fait un road trip enfin as fait un voyage de trois mois euh, sur place ouais j'ai fait un voyage de trois mois euh, bah c'était avril mai juin Mars, avril, mai, quelque chose comme ça. Je crois que j'étais partie à peu près sur la même période que toi. Et ouais, j'avais fait ça euh, trois mois euh, en backpack euh, entre les trains et les bus.
2: D'accord. Et du coup, tu avais rogné sur quoi, sur le logement
0: Non, parce que moi, j'aime bien. Euh, puis bon, en matière de logement, euh, en auberge de jeunesse euh, au Japon, ça va à ouais. petit prix. Tu trouves de très bonnes choses ouais. et euh, je ne me, me suis pas privée. Euh, D'accord, OK.
1: Bon, bah écoute, ça nous a fait super plaisir en tout cas de, de t'avoir et puis que tu puisses nous, vraiment nous parler... Dans le détail de ton expérience, euh, bah, puis écoute, je te propose de, de, de passer à la section coup de cœur. Et donc cette fois-ci sur cet épisode, c'est toi qui va nous nous présenter ton coup de cœur du jour.
0: Mmh. Bienvenue donc dans notre section coup de cœur et pour cet épisode, on va laisser Roxane nous faire découvrir son coup de cœur à elle.
2: Alors Mon coup de cœur, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je dirais la semaine dernière. C'est une boutique canadienne qui importe des produits artisanaux japonais. Donc on trouve principalement de la vaisselle, on trouve aussi tout ce qui va être, en fait tout ce qui va être un peu à la maison. Donc ça peut être des petits sacs, des petits porponnets. Après ça, pas... ce qui m'intéresse moi, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment tout ce qui va être fait avec la céramique. Donc on trouve beaucoup de bols, de tasses, de, petits, de petites assiettes. Et donc tout est fait directement au Japon. C'est de l'artisanat et euh, on peut l'acheter euh, sur ce site canadien qui s'appelle Object of Living. Je dirais que le seul défaut, c'est que bah, comme ça vient du Canada, il y a 20 euros euh, de livraison pour le tarif <rire> minimum. <rire> Mais je trouve qu'ils ont vraiment de, de magnifiques euh, produits. Euh, moi, j'ai pris euh, un bol pour matcha que j'ai reçu là il y a deux jours. Euh, super bien emballé et il est euh, splendide et, euh, et j'aime beaucoup justement le fait de pouvoir acheter des produits artisanaux comme ça parce qu'on ne sait jamais euh, où acheter et on ne sait jamais si c'est vraiment l'artisanat ou pas là euh, j'ose espérer que c'est vraiment le cas en tout cas c'est présenté comme <rire> et il y a vraiment de très très belles pièces et du coup c'est que des pièces en petite quantité
1: donc une bonne adresse à mettre pour sa liste de cadeaux de Noël
2: avec 20 euros d'expédition <rire> ah, mais du coup, ça fait un peu mal parce que mon bol à matcha il coûte 20 euros et puis bah, du coup, les expéditions coûtent aussi cher que le bol. Bah, bon, bah tant pis.
0: <rire> <rire> faut savoir se faire plaisir.
2: Voilà, c'est ça.
0: Bah, parfait. Euh, on va donc euh, conclure cet épisode sur, sur ton coup de cœur. Et, euh, et bah, avant de passer au générique de fin, est-ce que Roxane, tu peux nous dire est où est-ce qu'on peut te trouver euh, en ligne
2: alors, on peut me trouver sur euh, mon blog, donc euh, lokusan.fr. On peut me retrouver sur Instagram et sur euh, Facebook, donc toujours lokusan. Mais c'est vraiment sur mon blog que je suis plus active.
0: Parfait Eh bien, merci en tout cas, Roxane, euh, d'avoir euh, accepté notre invitation. On était très heureuse d'avoir euh, ton témoignage. Moi, du coup, euh, ça y est, je suis super motivée pour passer <rire> enfin mon permis. Mes parents vont être contents euh, pour repartir <rire> au Japon. Non, merci
2: à vous de m'avoir invité. je suis vraiment contente d'avoir eu cette conversation avec vous elle aurait pu durer encore 3 heures de plus j'étais là hein.
1: ah, écoute je te promets qu'on la continue comme prévu autour d'une expo à Paris comme ce qui était ah, oui. prévu dès qu'on dès qu peut le faire Justement. Et puis bah, pour clôturer cet épisode, on vous rappelle que euh, du coup le, la description du podcast comportera toutes les informations utiles pour retrouver les informations sur le web. Donc cette fois-ci, on n'orientera pas la description vers les articles de nos blogs à l'Auréline et à moi, mais directement sur le blog de, de Roxane pour que vous puissiez retrouver toutes les informations utiles sur les articles qu'elle a déjà pu écrire sur le van, sur ses coups de cœur euh, au niveau des destinations sur l'agence qu'elle a utilisée et puis euh, n'hésitez pas à nous suivre euh, donc sur le compte Instagram à euh, réagir du coup dans les commentaires pour nous donner votre avis euh, sur cet épisode nous donner des idées et puis euh, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur votre plateforme des coups préférés. Merci à tous et à très bientôt.
0: Merci à tous Merci.